0: Ocho y media, siete y media en Canarias. Edu Pidal, buenas muy tardes. Muy buenas, La Torre.
1: Hay que hablar del asunto Vinicius. Seguimos hablando de Vinicius. Claro. Es obligatorio, es noticia.
0: Pero decía antes, también hay que hablar de deporte. Mm -hmm. Porque esto no tiene nada que ver con el deporte. Esto es una salvajada que viene a mancillar precisamente un deporte tan noble como es el fútbol. Pero luego han ocurrido muchas cosas. Y ah. muy interesantes, además. Ah,
1: bueno, ha ganado el Madrid la Euroliga. Mañana hay jornada de liga. Juega al Club Barcelona. Ha hablado Xavi, que ha estado bien. Pero es verdad que no es solo deporte, pero está dentro del deporte. Sí. Ayer ocurrió con el deporte como escenario en un partido de fútbol, antes de un partido de fútbol, durante y también después, por todas las reacciones que han tenido, que han llegado incluso a Brasil, al presidente de Brasil. Porque
0: luego hay que analizar, ¿por qué precisamente en el fútbol? Porque uno no suele ver esto en un... Campo de tenis, yo qué sé. Eh, bueno, no sé, eh, habría que también pensar en la sociología tan particular que tiene el fútbol. Porque hay impunidad de la parte, ¿eh? y además
1: no es un extracto de la sociedad, todo tipo. De... Ayer de, de, decía uh, Courtois muy acertadamente después del partido que si con una cámara enfocaran a la gente, lo que dice la gente en un estadio de fútbol, al día siguiente muchos se avergonzarían de sí mismos. De lo que son capaces de hacer en una grada Seguramente sí Quizás sea un método pedagógico <risa> Lo veremos si funciona o no Por ponerles frente
0: al espejo ¿no?
1: Pero en cualquier caso Hay que empezar con Vinicius Porque sigue dando de sí, sí. Sigue teniendo repercusión Y ha habido esta misma tarde Hace minutos Un segundo comunicado del Real Madrid Que ahora contamos Pues vamos a ello
2: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
1: desde luego, el tema Vinicius traspasó nuestras fronteras en cuestión de minutos y ha tenido repercusión mundial. Esta mañana se ha reunido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el propio Vinicius. Sobre todo lo que ocurrió, hablamos mucho ayer en Radio Estadio Noche con Aitor. Sigo teniendo claro que si lo primero que se te ocurre para insultar a Vinicius es un gesto, un grito, un improperio racista, estás siendo racista, sin discusión. Y aquí no cabe ni el Itumas ni un pero. Evidentemente tendríamos que erradicar todo tipo de insultos, que es lo que decía la Torre, para que la gente no fuera una grada a decir impunemente lo que le dé la gana a quien le dé la gana. Pero los insultos racistas son inadmisibles, injustificables. Y poner a la misma altura un grito racista con que Vinicius diga a segunda es de desterebrados. Vinicius escuchó gritos racistas desde que se bajó del autobús. ¿eh? Ayer fue en Mestalla, antes en otros muchos sitios. Hay denuncias de la Liga esta temporada. No fueron dos, fueron muchos más. No fue todo el estadio, como dijo equivocadamente Ancelotti, pero fueron más de los que se dice. Y hay que ponerse en la piel de Vinicius. Como hay que ponerse en la piel de los que lo sufrieron antes o lo van a sufrir después. Es que no se puede tolerar más. Y alguien tiene que hacer algo, como dice el Real Madrid en el comunicado. Alguien tiene que hacer algo porque esto tiene que avergonzarnos a todos. Vinicius es una víctima de racismo. Hay gente en Valencia que ha preferido ponerse una bufanda que ver la realidad, porque eso le da más votos, más lectores, más audiencia. Es una pena porque si los que tienen alrededor le responden con palmaditas en la espalda, pues pensarán que hacen lo correcto y todo. Afortunadamente en Onda Cero Valencia sí trabajan periodistas. Eduardo Esteve, el Valencia se ha pronunciado en un comunicado contundente y ha identificado a los que insultaron a Vinicius. Hola Edu, buenas tardes, Hola.
3: comunicado contundente del Valencia en torno a lo que sucedió ayer con Vinicius en el estadio de Mestalla el conjunto valencianista ya ha anunciado que va a expulsar de por vida al aficionado que profirió ese insulto racista contra Vinicius Junior ayer ya anunciábamos que el Valencia tenía plenamente identificada a una persona y efectivamente lo confirma ese comunicado oficial en el que dice el Valencia en su permanente compromiso contra el racismo y la violencia en todas sus formas comunica que la policía ha identificado a un aficionado que profirió gestos racistas a Vinicius en el partido de la jornada 35 contra el Real Madrid, disputado en el campo de Mestalla, y se está trabajando de forma coordinada para confirmar la identidad de otros posibles implicados y en ese comunicado es donde se anuncia que va a ser expulsado de por vida, dice aplicará la máxima severidad contra los aficionados que estén implicados, expulsándoles del estadio de por vida, y colabora con la Policía Nacional y las autoridades competentes para establecer lo sucedido, así pues, el Valencia contundente en el asunto Vinicius, condenando cualquier tipo de racismo.
1: Esto en Valencia. Sonidos del día. Xavi Hernández, en la previa del partido del Barça. Le han preguntado por el asunto Vinicius y la verdad es que ha estado perfecto, como tendría que reaccionar cualquier
4: persona sobre este tema. da igual la camiseta. Vinicius es persona, no es, no es futbolista del Madrid antes que persona, es que hay, hay que defender a cualquier eh, futbolista profesional, persona, por delante de los colores, da igual, esto. y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto, es decir... Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o... ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? Insulto fuera no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la, de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. A ningún maestro lo insultan. O insulta a tu obrero. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Me parece muy bien que a parar el partido nos vamos para casa.
1: Esto pasa en el fútbol. Decía de presidentes, eh, Xavi, esta mañana ha hablado Rubiales, el presidente de la Federación, que no ha perdido la oportunidad ni siquiera hoy de soltarle un palo a Javier Tebas. Ignore, por
2: favor, el comportamiento irresponsable del presidente de la Liga de Fútbol. Los directivos no estamos para estar enzarzándonos en redes sociales, estamos para tratar de solucionar los problemas. Lo primero es reconocer que tenemos un problema de racismo, un grave problema que además mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un país. Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos y todos podemos hacer más.
1: Tebas quiere defender que la Liga trabaja contra el racismo, que tiene un protocolo, que solo puede denunciar y nada más, pero se equivoca contestando ayer a Vinicius, porque ni es el momento, ni Twitter es el canal para hacerlo. El presidente de la Liga no puede estar contestando en Twitter, como canal oficial, a todo lo que se diga. Esto ha traspasado fronteras en cuestión de minutos. Ha hablado de ello incluso el presidente de Brasil, Lula da Silva.
3: No es justo que un niño pobre que se está transformando en uno de los mejores jugadores del mundo es insultado en cada estadio que juega. Es importante que la FIFA, la Liga Española, las ligas de otros países tomen serias medidas porque no podemos permitir que el fascismo y el racismo se instalen en los campos de fútbol.
1: Ayer habló muy claro Courtois... Hablo muy claro, Ancelotti en la sala de prensa. Bueno, ha habido centenares de reacciones, lo pueden entender, de futbolistas, de personajes públicos, de políticos. Sirva como ejemplo el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que estuvo esta mañana en Onda Cero.
5: Que en España hay comportamientos racistas, que no quiere decir que España sea un país racista. Mi opinión es, España no es racista, pero hay comportamientos racistas. Y tenemos que transmitir un mensaje claro de tolerancia cero desde el conjunto de la sociedad y especialmente desde las instituciones hacia ese tipo de comportamientos.
1: Son sonidos, son reacciones, son reflexiones, pero también hay información. En el Real Madrid han publicado dos comunicados y Florentino se ha reunido con Vinicius, que no es poco. Fernando Burgos, cuéntanos, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Un primer comunicado que en Madrid emitía pasado el mediodía, donde most mostraba su más enérgica repulsa y condena a los hechos sucedidos en el día de ayer contra nuestro jugador Vinicius Junior. Un comunicado... Oficial de cinco párrafos. Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de Derecho. El Real Madrid considera que tales ataques constituyen además un delito de odio, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto, ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades. El artículo 124 de la Constitución española establece como funciones del Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Por tal motivo y ante la gravedad de los hechos sucedidos, el Real Madrid ha acudido a la Fiscalía General del Estado sin perjuicio, atención, de su personación como acusación particular en los procedimientos que se inicien. Pues bien, después de este comunicado, repito, pasadas las 12 del mediodía, el Real Madrid y en concreto su presidente Florentino Pérez, como llevamos pidiendo ya unas cuantas semanas se reunía con Vini Junior para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. Información que podemos contar. Una reunión que ha durado entre 10 y 12 mi minutos. despachos presidenciales de la ciudad deportiva de Valdebebas tras la conclusión del entrenamiento. Vini está muy tocado muy afectado, sobrepasado por la situación desde que se marchó ayer del estadio de Mestalla, aterrizó el Real Madrid a eso de las 12 de la noche, ha dormido más bien poco, se siente absolutamente acosado y aquí viene otra parte de la información que podemos contar aquí en Onda Cero. La conversación entre el presidente y Vinicius Junior. Florentino Pérez Avini, que se relaje por favor a todos los niveles que pase de todos aquellos que le intentan provocar, que se dedique a jugar única y exclusivamente al fútbol, porque para eso es uno de los mejores, si no el mejor jugador del planeta, que no puede entrar en todos los conflictos que se le plantean. El Madrid le defiende a todos los niveles, pero Florentino Pérez no le ha pasado la mano por el hombro. Le ha dicho que lo del no saludo a los árbitros en la final de la Copa del Rey no se puede volver a producir, que no se puede meter en todos los conflictos. Más cosas, porque hay muchas más cosas. Después de esto, a eso de las... Eh, es que no sé cómo vas de tiempo. No, no, a eso bueno, de las bueno,
1: segundo comunicado, sí. 6
6: de la tarde, 7 de la tarde, el Madrid emitía un nuevo comunicado. Si el anterior, el primero, era de 5 párrafos, este era de 11. Para agradecer las numerosas muestras de cariño solidaridad y afecto recibidas desde todas las partes del mundo hacia nuestro jugador Vinicius Jr. Todos los ataques de odio y racismo deben ser erradicados de nuestra sociedad para siempre y así se han pronunciado personalidades de todos los ámbitos y desde diferentes instituciones nacionales e internacionales después de lo ocurrido ayer en el Estadio de Mestalla. Cita el Real Madrid, la gratitud a la máxima autoridad del fútbol mundial, el presidente presidente de FIFA Gianni Infantino, ya sabes que Gianni Infantino, Gianni Infantino ha emitido también un comunicado donde dice toda nuestra solidaridad con Vinicius Junior, no hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad, explica que existe el proceso de los tres pasos en las competiciones de la FIFA que ayer aplicó de Burgos Bengochán el protocolo, pero a ver, solo se detuvo el partido y se anunció que podía haber medidas, el segundo era que los jugadores abandona el terreno de juego y el eh, anunciador dice que si continúan las agresiones se suspenderá el partido... ...el partido se reanuda y en tercer lugar si continúas esas agresiones el partido se detiene... ...y los tres puntos serán para el adversario, estas son las normas, dice Infantino... ...que deberían aplicarse en todos los países y en todas eh, las ligas. Y en el segundo comunicado del Real Madrid a eso de las seis y media... Eh, ...habla también de eh, todos los compañeros que han mostrado solidaridad... ...el agradecimiento al presidente de Brasil eh, Lula da Silva... Y aquí viene lo mollar del comunicado, edu. El los palabra. lamentables hechos... Exactamente. Habla de diferentes medios de comunicación, Washington Post, Lequip. Y los cinco, cuatro últimos pasos son para decir lo siguiente. Atención, porque el Madrid pone en la diana al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Nos sorprenden las declaraciones del presidente Luis Rubiales, porque siendo como es el máximo responsable, como ha dicho la rueda de prensa, del fútbol español y del estamento arbitral, ha permitido que no se haya actuado de manera contundente según los protocolos de FIFA para evitar la situación a la que se ha llegado. La imagen de nuestro fútbol está gravemente dañada y deteriorada a los ojos de todo el mundo. Con su pasividad se ha contribuido al desamparo y a la indefensión de nuestro jugador Vinicius Jr., y atención aquí porque el Madrid pone el foco también en el eh, no racismo, en el stop a las eh, eh, actitudes racistas, pero también a los árbitros y al VAR. Dice, los árbitros, lejos de actuar con firmeza y aplicar los protocolos reglamentarios han elegido en la mayoría de los casos inhibirse y evitar tomar las decisiones que le correspondían. Ayer mismo, el colegiado y los responsables de VAR eludieron sus responsabilidades y tomaron decisiones injustas basadas en imágenes incompletas, es cierto, que no se vieron en su totalidad, que fueron sesgadas y que provocaron la expulsión directa de nuestro jugador Vinicius Jr. Y va el Madrid mucho más allá a lo que ocurrió ayer. Lamentablemente, lo ocurrido ayer y la gestión que se hizo por parte de los albertos y del Bar no lo percibimos como algo aislado, sino como algo que se viene repitiendo en muchos de nuestros partidos. Nunca se puede hacer responsable de delito a la víctima que lo sufre. Por todo ello, vemos con máxima preocupación que desde la Federación Española de Fútbol no se haya tomado ninguna medida en todo este tiempo, pese a las evidentes y reiteradas señales de alarma que desde nuestro club hemos venido denunciando. El Madrid termina, último párrafo, espera que dada la gravedad de la situación actual y la imagen que se está ofreciendo del fútbol español ante el mundo, se actúe con contundencia y de manera inmediata por parte de todos los que tienen responsabilidad y competencias para combatir estas lacras que son el racismo, la xenofobia y el odio. Nuestro club continuará trabajando para que los valores que han sustentado nuestra historia sigan siendo modelo de convivencia y ejemplaridad. Y termino. Mañana se reúne el Comité de Competición ...para eh, delimitar y anunciar las sanciones de la jornada número 35... ...la del pasado fin de semana. Vinicius fue expulsado. La sanción va a ir entre uno y tres partidos. Lo lógico es que sean dos que no juegue el miércoles contra el Rayo... ...ni el próximo sábado en el Ramón Sánchez Pijuán.
1: Eso lo conoceremos mañana... ...y sería una sanción después de una expulsión por una acción del partido... Esa es la opinión del Real Madrid en dos comunicados con una reunión. ¿Cómo nos ven la opinión de un periodista brasileño que vive y trabaja en España?
7: Hola amigos, yo soy Fernando Calas, brasileño, corresponsal de Reuters en España. Y la imagen de España ahora mismo en Brasil es de un país que no reacciona contra el racismo. Nadie entiende cómo puede ser que haya 10 denuncias de racismo en una temporada contra un jugador y que nadie esté en la cárcel, que nadie se haya ido a juzgados, que ningún estadio ha sido cerrado, que ningún equipo haya sido sancionado. En Brasil ahora mismo hay una indignación absurda con la impunidad que existe en España contra los casos de racismo. No hay realmente un movimiento social que va mucho más allá del fútbol, pero social en el país, España, de querer cambiar la cultura del racismo y el problema del racismo que existe ahora mismo en el fútbol, porque es cuando Vinicius juega fuera de España eso no lo pasa, porque solo le pasa en España.
1: Claro. Así nos ve un brasileño en España. ¿Y qué pasa con esas denuncias? Alberto Palomares, experto en derecho deportivo. Hola, Alberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El asunto, Vinicius, no es la primera vez que se denuncia. Ha habido varias denuncias que acaban. ¿Dónde? Porque nadie sabe si esto acaba en una sanción o se pierde en alguna alcantarilla
8: burocrática. Esto es un tema muy difícil. Si solo son los espectadores, eso acaba en la Comisión Antiviolencia. La Comisión de Antiviolencia debería hacer una propuesta y la propuesta debe ser instruido un expediente y resuelto por el Ministerio del Interior. El problema está en cuando no son solo los espectadores, sino también la organización. Porque la organización está a medias entre la ley de violencia y el reglamento disciplinario de la federación. Y ahí es donde unos y otros, yo creo que no son suficientemente contundentes ni en las medidas preventivas, ni en las medidas suspensivas, ni en las medidas represoras. Y efectivamente creo que hay una cierta sensación de que las eh, denuncias eh, caen en saco roto, que puede que no. Lo que pasa es que los expedientes de la comisión tardan bastantes meses en resolverse porque tienen que ir a interior.
1: ¿Y entonces cómo se podría solucionar? Todas las partes piden más contundencia.
8: ¿Que se consigue cómo? La ley de la violencia es súper contundente. Por ejemplo, saltar al campo, que en aquellos incidentes que vimos en el Sevilla son 60.000 euros. Es decir que la ley es muy contundente en sus eh, determinaciones. El problema es su aplicación. Y yo creo que la última vez que hicimos una reforma de esta ley fue en el 2007, con precisamente la hicimos para el tema ETO, cuando el público de Zaragoza le empezó también a, a hacer algunos cánticos racistas. Y bueno, yo creo que ha pasado el tiempo y probablemente hay que buscar mecanismos mucho más ágiles y mucho más eficaces. ¿no? Que desde luego yo creo que también pasan, y está en la ley de violencia, porque... Eh, los propios árbitros y los eh, coordinadores de seguridad suspendan el partido y no se celebren esas condiciones.
1: Alberto Palomar, muchísimas gracias.
8: Venga, gracias.
2: Infórmate en mucho más que una buena impresión.es Nervioso, desanimado, tranquilo ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Y ahora también ansiomed Noche Consulte a su farmacéutico o dietista Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía Sí, sí, si hay un peligro real avisamos
3: al instante Pero también vamos hablando con usted ¿Mm? En todo momento Además, mire Aquí tiene un botón SOS Para avisarnos de lo que sea ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien. Las veces que haga falta.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La brújula de Radio Estadio.
1: Para cerrar todo esto, no puede faltar nuestra firma de cada lunes. Director de Radio Estadio, Edu García, pongo un poco de luz. ¿Qué tal? La
0: verdad es que no sé muy bien dónde está la controversia, dónde debemos ubicar el debate. Aquí hay una persona agredida verbalmente y un público más o menos cuantioso que lanza improperios tipificados como delito. Es más, esta semana se investigará, se dará con las identidades y se pondrán en acción los resortes de la justicia con sus correspondientes penas. Estos hechos no quedan impunes. Quizá no podamos presumir de comportamientos 100% ejemplares en la grada, pero de tener un sistema que persigue al incivilizado, sí. ...vivimos en un estado garantista... ...que además es muy sensible... ...con este tipo de derechos vulnerados... ...el esfuerzo que debemos redoblar... ...es el pedagógico... ...el de la concienciación... ...empezando por los clubes y por los organismos... ...los que de forma unánime... ...deberían condenar los actos... ...y facilitar la depuración de responsabilidades... ...Liga, Federación y CSD... ...deberían tener una única voz... ...clara, contundente... ...sin matices... ...porque los matices y los peros en este tema producen un gran bochorno. De verdad, no los usemos para justificar nada. Es infame amortiguar lo sucedido.
1: Ni un pero, ni un y tú más. Esto es la brújula en Onda Cero y ayer vivimos un momento histórico para el madridismo.
3: Ahí está Llull con el Lucas. Quedan nueve segundos. Ocho. Continúa el Menorquín. Mira que
1: delante de El lanzamiento de ¡Vamos! ¡Toma, Llull! ¡Qué canasta! de Llull!
3: Segundo, ¡Oh, no tres te segundos, creo. una décima! ¡Oh, qué de Sergio la marca era de Adam Hanga, el lanzamiento de Slucas, ¡No! rebote!
1: ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Emocionante narración en Radio Estadio del Ver a David Camps en Radio Estadio, porque no puede quedar en un segundo plano la Euroliga de baloncesto que de forma brillante ganó ayer el Real Madrid en un partido histórico. Cuatro abajo en el último minuto. El Chacho anota un triple, cogieron el rebote de olimpíacos en la siguiente jugada. Yul se juega una mandarina para anotar su única canasta del partido, la de la victoria, a tres segundos del final... Yul, Chacho y Chus, Mateo cero.
5: merecíamos levantar a esta Euroliga
9: por el esfuerzo que íbamos haciendo durante todo el año. Es algo increíble, he soñado muchísimo con este momento. Y hemos vuelto a, a que parezca fácil lo, lo casi imposible.
6: Meridianamente claro. Era la primera canasta que metía en todo el partido, pero es una de muchas canastas que ha metido eh, a lo largo de su carrera. Con lo cual, no había ninguna duda, ni para él, ni para ah, su vuelta De
1: vuelta de Kaunas, reflexiones del domingo, de lo que pasó ayer en la cancha.
5: David Campsola. Buenas tardes Edu, hay imágenes icónicas en el mundo del deporte, el baloncesto es un juego que se presta a ello y la instantánea de Sergio Llull elevándose hacia la eternidad ante la defensa de Fall con el balón describiendo una parábola imposible es desde ya una de esas fotos legendarias y tenía que ser Llull el protagonista como antes tuvo que ser Sergio Rodríguez el chacho ...quien protagonizar el liderazgo y la remontada blanca... ...una más... ...el imposible siendo posible... ...el Olympiacos tuvo al Madrid contra las cuerdas... ...no una ni dos... ...sino varias veces durante el encuentro... ...más 12 al principio... ...más siete al inicio del último cuarto... ...más seis a dos minutos del final... ...pero tienen que enterrar al Real Madrid... ...miles de metros bajo tierra... ...para que se dé por vencido... ...y aún así... ...saldrá adelante y es que les da igual porque saben que su momento llegará... ...son leyendas vivas del Madrid, Jules, el Chacho y Rudy Fernández... ...y también del baloncesto europeo y el reconocimiento por fin a un hombre discreto... ...Chus Mateo que es junto a Obradovich, el único entrenador campeón de Europa... ...en su primer año como máximo responsable y a fe que es responsable... ...del éxito de un equipo que lleva una década marcando tendencia... ...el éxito no es por casualidad, es causalidad, como no es casualidad... ...que Sergio Ayul tire y meta... ...la canasta decisiva... ...porque no hay nadie como él... ...ni como el Chacho... ...ni como Rudy... ...ni como el espíritu de remontada... ...del Real Madrid... ...campeón de Europa.
1: La undécima para el Real Madrid... ...que van a celebrar mañana... ...con una recepción en la comunidad... ...y en el Ayuntamiento de la Capital... ...y estamos a punto de llegar... ...al final de la competición... ...en primera división... ...con la liga decidida... ...el Barça juega mañana... ...por eso habló Xavi... ...al que escuchábamos en el principio... ...con el tema Vinicius... ...y con muchos temas pendientes... ...en la confección de la próxima plantilla... ...Alfredo Martínez, buenas tardes...
9: ...¿Qué tal? Muy buenas tardes Edu... Sí, ...al margen del tema Vinicius del racismo... ...en el que creo que ha tenido un mensaje bastante contundente... ...y bastante claro el técnico del Barcelona... ...ha ofrecido una rueda de prensa... ...en la que ha dado algunas líneas maestras... ...de lo que va a ser el Barça del futuro... ...insiste en que el pivote defensivo es lo más importante... ...como hemos avanzado en Onda Cero... ...que el lateral derecho no es una prioridad... ...y ha dado ciertos nombres también... Eh, ...insinuando que la continuidad de Ansu Fati... ...es complicada... y que por posiblemente, a lo mejor, no está la temporada que viene entre líneas, se le ha entendido que él es un jugador transferible, igual que lo es Ferran, igual que lo es Kessie, pero fundamental, se habla de muchos nombres Zubimendi, Kimmich o el propio Amrabat, al igual que Rubén Neves, para el puesto de pivote defensivo, que para Xavi es innegociable el puesto más importante que cubrir.
4: Está claro, no se va a Bussi y es una evidencia, es lógico, no, hay, no hace falta ni, eh, ni debatirlo, es, es una evidencia que necesitamos un pivote defensivo de mucho nivel de mucho nivel la temporada que viene, entonces es una, es una realidad, se nos va un futbolista capital, para, para mí como entrenador, para el club, se va el capitán, entonces se va un futbolista muy diferencial, muy diferencial, entonces necesitamos sustituirlo de la mejor manera posible, a partir de ahí hay otras prioridades y cuanto más nos reforcemos, pues mucho mejor, seremos más competitivos.
9: Ha dado descanso a Cundé porque mentalmente lo necesitaba Ha jugado mucho, recordarás que el otro día frente a la Real Sociedad suyos fueron los dos errores que propiciaron los goles del equipo realista En una lista de convocados en la que no ha entrado Pedri ni Araujo Según ha podido saber onda cero, Pedri no volverá a jugar ya con el FC Barcelona Sí podría estar en la convocatoria de Luis de la Fuente para la Nations League Son 20 jugadores convocados, el descanso de Cundé Ha entrado Marcas a dos mañana Habrá rotaciones, posiblemente suplencia de Ter Stegen Que ya tiene seguro el Zamora que quiere mantener el récord del promedio más bajo
1: Así que vamos a ver si eso lo aprovecha el
9: Valladolid Mañana viaje hacia la capital pucelana.
1: Este partido Valladolid-Barça En el que el Valladolid se va a jugar el descenso En Zorrilla se juega a las 10 de la noche A las 7 y media misma hora habrá dos partidos Real Sociedad-Almería y Celta-Girona Es una jornada intersemanal en el que se va a jugar sobre todo el descenso El título está decidido Y hay dos plazas todavía de equipos que bajarán a segunda división Como siempre, los lunes los cierra Raúl Granado el brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granazo.
7: ¡Ole tú! ¡Ole tú!
2: Pues otra vez insultos, otra vez. No quería yo volver a señalar a Manolo, pero hijo, es que te has vuelto a dejar las neuronas en casa. Y, y tú, Vicente, con lo formal que pareces cada mañana cuando me saludas en la escalera. Y de ti, Ramón, sí que no me lo esperaba, ¿eh? Que tú, tú eres de misa diaria. Pues ahí estabais, los tres, haciendo el mono en la grada, siguiendo el grito de ese de abajo, el, el fuertecito. Y qué orgullosos de decirle negro a un negro. Y mono, y negro de mierda, y el sonido ese imitando a un mono, que, oye, más bien valdría que os lo hicierais al miraros al espejo vosotros por la mañana. Sois asquerosos, pero sois el resultado de muchos culpables y de muchos cínicos que hoy se dan golpes de pecho. Mira, no sé si España es un país racista. Lo que sí sé es que es un país genial para el insulto. Ay, si tuviéramos la misma habilidad para todo. Y tú, obtuso como tú solo, dices... ¿Y no se le puede llamar negro a un negro? Pues no, no, hijo. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia entre un hijo de puta y un negro es que el primero elige serlo, pero el segundo no. El negro, el maricón, la mujer, el orejón, el cojo, el sordo, el pelirrojo, el bizco, el manco... Todos, Manolo, te dan un afectuoso abrazo para que sepas lo basura que eres.
1: Sirve de anestesia de honor. Hace unos minutos, Vinicius ha colgado, bueno, ha colgado durante todo el día historias de apoyos y cariños recibidos por distintos compañeros y personas en sus historias de Instagram. Pero ha colgado un vídeo con una recopilación de muchos de los insultos racistas que ha recibido en diferentes campos de fútbol durante esta temporada. Dice que en cada partido una sorpresa. Lo dice en brasileño y voy traduciendo Y hay muchos esta temporada Le han deseado la muerte, un muñeco colgado Lo recuerdan antes del derby, muchos gritos criminales Pero el discurso siempre cae en casos aislados En un fan, dice Vinicius No, no son casos aislados Son episodios continuados que se difunden en varias ciudades de España E incluso en un programa de televisión La prueba está en el vídeo Y ahora pregunto, dice Vini ¿Cuántos de esos racistas han tenido nombres y fotos expuestos en sitios web? Respondo con facilidad, cero Nadie para contar una historia triste o hacer esas falsas disculpas públicas. ¿Qué queda para criminalizar a estas personas? Y para castigar a los clubes por deportes. ¿Por qué los patrocinadores no cobran a la liga? ¿No se molestan los, las televisiones en transmitir esa barbarie cada fin de semana? El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. Los comunicados, quiero decir. Culpándome a mí para justificar actos criminales tampoco. No es fútbol, es inhumano. Yo creo que es un punto de inflexión y que a partir de ahora el fútbol merece precisamente eso, una reflexión. A ver si cambiamos y esto cambia con el asunto Vinicius. Ha servido incluso para abrir la brújula, así que ha sido ah, importante el Desde luego que sí. Te dejo aquí, hasta luego.
0: Venga, chao Edu.